1: <laughs>
0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do hispanica Hoje estamos aqui para falar do atual uh, e novo campeão nacional do do Porto. O Porto foi campeão...
1: Isso,
0: <risos> o Porto foi campeão um, na antepenúltima jornada contra o Sporting, depois de uma Não vitória, <risos> vitória 2-0 contra o Clube cool Lisboeta. Um, isto que foi uma conquista bastante importante... Uh, principalmente depois de todo o trabalho que os jogadores uh, tiveram um trabalho adicional por, por terem, terem tido treinar em casa, por exemplo um, e outros fatores externos também à volta do futebol um, mas foi o segundo título de campeão nacional em 3 anos para Sérgio Conceição um feito também bastante importante um, e por isso vamos falar um pouco de como correu toda esta época do Porto uh, posso começar pelo Blanco um, a falar sobre as contratações do mercado de verão o Flóculo do Porto teve várias aquisições uh, gastou 63 milhões uh, no mercado de verão Blanco, quais é que achas que foram as contratações que funcionaram melhor
1: e as que funcionaram pior? É assim, é, pronto, em primeiro lugar olá a todos e infelizmente vou ter que dar os parabéns ao Porto pelo título campeão nacional porque foi a equipa que mais o me mereceu, mas isso, isso já falamos mais à frente Uh, para falar um bocadinho das contratações, é também preciso, importante, ter a noção das saídas, porque o Porto teve aqui várias saídas uhum. importantes. Uh, por exemplo, o Militão, o Felipe, o Oliver Torres, o Herrera e o Brahimi foram assim as mais importantes. Tá, claro, também dando destaque aqui para a Hernani, que pronto, era um dos melhores jogadores <risos> do futebol que o Porto, como se sabe. <risos> uh, exatamente. <risos> Mas pronto, titulares, titulares. vá contando o Oliver Torres como titular na época passada, saíram cinco. O que, o que é algo importante, sendo que dois deles, o Herrera e é zero. Portanto, uhum. o Porto teve de meter as mãos à obra na, na, neste mercado. Foram buscar o Nakajima por 12 milhões, que... Uh, e, uh, posso meter o Nakajima e o Zé Luís no mesmo barco, mas uh, como é que eu vou -te explicar? Foram as duas contratações mais caras do Porto uh, e... O, óbvio que o Zé Luís deu, deu mais jeito que o Nakajima, mas inicialmente afirmou-se como titular, só que depois foi perdendo o lugar, aos poucos, e teve boas exibições, lembro-me de um hat-trick contra o Setúbal logo na segunda jornada, se não me engano,
2: Exatamente. e... Então, Sim, terceira, então
1: terceira, sim. Não, Na terceira foi contra o Benfica, acho que foi na segunda. Foi na segunda. foi na segunda. Ah, exato, exato, sim. Sim, pronto. Um mas a valia um período um pouco tenuoso do Porto. O Nakajima não foi assim tantas vezes utilizado, mas também, mas também chegou a ser útil para desequilibrar em alguns jogos. Depois, as contratações que eu acho que foram assim, mais, mais lucrais, foram do Uribe, que foi muito importante para colmatar a saída do Herrera. O Marchezinho, que foi importante para substituir o Casilhas, que, pronto, esta época já não jogou e este título do Porto também vai um bocado para ele. O Luís Dias, para substituir o Brahimi E o Marcano, para... Pronto, óbvio que não podemos comparar o um Marcano a um Filipe ou um Militão, mas sendo que ele já sentia uh, a mística do Porto, foi uma boa contratação. Uh, tirando essas, assim, mais importantes, ainda contrataram o Lume para, pronto, para, para, dar, para fazer plantel. E o Saravia. Para mal que... Que... Sim, para ter mal E o Saravia, que entretanto, acho que foi a pior daqui. Uh, sim, porque... depois acabou por ser emprestado no mercado de inverno. Sim, exatamente. Pois, entretanto, o Sérgio Conceição teve de adaptar o, uh, adaptar o Corona lateral quando não usava lá o Manafá. Uhum. E... Mas essa versatilidade do Corona provou... provou ser muito importante, sim.
2: Rodrigo. Olá a todos. Uh, sim, o Futebol Clube Porto atacou e na minha opinião bem o um mercado uh, porque saíram bastantes jogadores importantes, como o Blanco já referiu, e aí foram sobretudo à procura de como estas saídas tem o Filipe Militão vem o Marcano, como o Blanco diz obviamente que é a níveis muito diferentes de qualidade uh, e era principalmente na minha opinião no corredor esquerdo e no meio campo que estavam os maiores problemas porquê? Porque para a defesa central, o Porto tem lá dois excelentes jogadores. Diogo Light e Diogo Queiroz. Uh, talvez o Sérgio Conceição achou que eles ainda não tivessem maduros o suficiente para, para entrarem uh, num 11. Portanto, preferiu ir buscar Marcano. Uh, para mim, os mais úteis foram o Uribe e o Luís Dias. Uh, claramente, o Uribe acho que é um médio com uma leitura de jogo fantástica. Uh, e acho que foi muito bom uh, quando foi utilizado e, e jogou bem. O Luiz Dias veio a tornar uma agradável surpresa, não para mim, para o Porto, uh, porque foi um jogador que conseguiu sentar o Nakajima e, e não é propriamente fácil, porque na minha opinião, o Nakajima tem muita qualidade. E o Luiz Dias, normalmente, os jogadores quando saem da América do Sul, falta-lhe muito poder de decisão e principalmente o último terço, saber o que fazer. Os jogadores da América do Sul estão muito dotados com a bola mas a nível de cabeça entre aspas, ainda não são tão fortes mas o Luís Dias, mesmo tendo 22 anos, mostrou muita maturidade em relação ao Marchezinho vai se tornar muito importante mas acho que não era necessário ter ido buscar, mais uma vez acho que a solução podia ter passado pela formação
1: uhum. Deixa-me só dar aqui Poxa. uma nota que era em relação, a, em relação ao Rodrigo que estava a falar do, do Luís Dias e, e do Marchezinho uh, porque ne... Nestas contratações todas do Porto, o Uribe, o Marchezinho e o Luís Dias foram, foram alvos muito importantes do scouting do Porto porque pronto, estavam na América do Sul, não tinham muita visibilidade uhum. e é por isso que é importante ter uma boa estrutura de scouting porque foram contratados e provaram de, ter, de estar ao melhor nível do campeonato
2: português. O Uribe exatamente. e o Marchezinho estavam no mesmo clube, inclusive, na América do México.
0: No, exatamente. Sim, pronto, e também pronto. o Porto arriscar, se calhar, num no, no guarda-redes como o Marchezinho Uh, que passou praticamente toda a sua, a sua carreira na América do Sul, se eu não me engano, que tem já 31, 31 anos, ou 32, uhum. trazê-lo uh, para o futebol português e para ser titular, acho que é uma aposta, não diria arriscada, porque os guarda-redes costumam jogar sempre até mais tarde, mas tendo em conta, como o Rodrigo estava a dizer, que tem a solução na formação do Diogo Costa, um, acho que foi uma aposta mesmo, como o Blanco disse, uh, de scouting. Um, ou seja, tinha de ser uma contratação cirúrgica não podia ser um guarda-redes qualquer e quanto, quanto às outras contratações eu acho que mesmo, como vocês já referiram com o Nakajima é, provavelmente a contratação mais falhada é, dos últimos anos do Foco do Porto é, porque gastámos 12, 12 milhões por é, 50% do passo se não me engano é, e era um jogador que esperava muito dele e como disseram o Luís Dias sentou ainda houve ali uma altura se, se eu não me engano quando jogamos uh, temos aquela sequência de jogos com o Santa Clara em casa tanto para a liga uh, como para a Taça da Liga uh, o Nakajima ainda chegou a ser titular num jogos antes tinha tinha entrado contra o Portimonense e levou aquela aquela dura do Sérgio Conceição como se diz no norte
1: uhum.
0: um, e que e que depois contra o Young Boys uh, voltou a não jogar depois lá entrou Uh, fez não, uns gols para o 4-3 é? exatamente pois foi pois foi e foi e foi uma das uma das dos jogadores que surpreendeu nesse jogo por por estar presente no nosso titular, porque não se esperava se não me engano não, nós, não estamos o, assim. nós estamos a ver
2: o nós estamos a ver o jogo juntos ficamos surpreendidos quando o Sérgio Conceição o tirou acho que foi para meter o que para marcar o gol da Vitória pelo até estava a jogar bem
0: Uh, sim, o Nakajima saiu nesse jogo pelo Luís Dias, precisamente, o jogador que estávamos a dizer que que, que, que o sentou. Mas mas é, é, e era precisamente por isso, o Luís Dias andava a jogar bem, uh, e contra o Sporting foi para o banco e o Nakajima foi para titular. Uh, por isso, teve esses momentos, se calhar, de alguma importância, mas não teve um, um grande impacto na equipa como se esperava. Depois de todas estas contratações, eu acho que sem dúvida para mim é melhor... Um, foi o Uribe e o Luiz Dias o Uribe deu uma grande um, fez com que o meio do Porto ficasse muito mais compacto uh, principalmente com a, a dupla que costumou, costuma fazer com o Danilo uh, acho que essa dupla funciona muito bem e também com o Sérgio Oliveira muitas das vezes um, portanto, embora o Porto tenha gastado perto, mais de uh, 60 milhões de euros uh, em contratações ainda que algumas não tenham sido as mais acertadas um, eu acho que o Porto acabou por fazer contratações cirúrgicas e boas. Uh, e depois também há outra questão e passando já para o próximo ponto um, que foi a não entrada na Liga dos Campeões. Que se calhar o Porto estava à espera de o conseguir fazer e, e este dinheiro todo que gastou nas contratações um, já era a contar uh, com, com o dinheiro que entraria se o Porto passasse a eliminatória contra o Crasnodar. Rodrigo, posso começar por ti. Uh, Surpreendeu-te também esta... Este mau início de temporada do Porto.
2: Uhum. Deixa-me só dar uma nota em relação ao jogo em Alvalade. Quem nós queríamos sim. que o Sérgio que a Conceição tirasse era o Soares. Era o casinha, era o Soares. O Soares já lá estava. Exato. Era, era o Soares que nós queríamos que ele tivesse saído. Uh, sim, surpreendeu-me uh, o início de temporada do do Porto. Uh, eu, eu, vocês, O Porto não, acabou até bem... Uh, a última temporada, é verdade, perdeu o título mas acabou bem com, com vitórias uh, 4-0 frente ao Aves 4-0 frente ao Nacional e venceu o Sporting na última jornada uh, eu sinceramente não acompanho muito o campeonato russo portanto não sabia o que é que havia de esperar desta equipa do Krasnodar mas veio-se aprovar uma equipa organizada mas acho que foi uh, mais de mérito do Porto do que propriamente de mérito do Krasnodar, porque o Porto teve em vantagem uhum várias vezes, e deixou-se deixou perder em casa, o que não é normal, uh, o Porto perder em casa. Depois também tem aquela entrada fraca no campeonato, quando rota frente ao, ao Gil Vicente, é uh, que tinham um jogado três dias antes frente ao Krasnodar, na Rússia, portanto uh, é normal o desgaste, o jogo não tivesse corrido bem, mas depois o, o Porto respondeu muito bem a, a este mau início de temporada, vencendo depois logo o Stubal por 4-0, o Benfica por 2-0, Uh, só que acho que há aqui um fator muito importante que é a questão financeira, não é? E o Porto agora está em crise. Uh, talvez estivessem em contato com estes milhões que também ganha acho que eram 45 que entravam.
0: Sim, sim.
2: Uh, e dava muito jeito, ou seja, o Porto gastou muito e não, não ganhou assim tanto dinheiro quanto isso em transferências, porque o Brahim e o Herrera era a custar uh, o Militão uhum. foi 50, o Felipe foi 30, se não me engano. tanto o Porto foi, também não. Foi 20. É assim, sim, o Porto sim. Teve,
0: um saldo, teve um saldo positivo em termos de vendas e, e de compras, mas, mas teve um saldo positivo que não chegou para o que o Porto esperava.
2: Pois, portanto, acho que foi muito mal o facto do Porto não ter entrado, até para a questão do ranking. Não é? Agora uhum. nós já ultrapassámos a, a Rússia, mas pronto, foi o um início atribulado, mas depois o Porto retomou muito bem.
1: Blanco. Eu, eu tenho de concordar com o que o Rodrigo disse naquela parte de ser mais de mérito do Porto, porque é óbvio que o Krasnodar mostrou ser uma equipa com bases sólidas e, em então, uma equipa, conseguiu bater de frente a frente com o Porto, mas lá está, o Porto uh, foi, uh, venceu na primeira mão com o gol do Sérgio Oliveira, se não me engano. E, de e depois perdeu na, na segunda mão sendo que, que pronto, o que tramou o Porto foi a primeira parte dessa segunda mão onde estava a perder 3-0 naquele início muito uh, rápido exatamente. o Krasnodar eu até podia vir aqui dizer que foi porque o, o Porto tinha um plantel com muitos jogadores novos que ainda se calhar não se conheciam totalmente que o Krasnodar se, uh, vá poder dizer que teve sorte ou talvez qualquer coisa mas, mas eu acho que foi mais mérito do Porto porque depois nós vamos ver o resto da, da campanha europeia do Krasnodar e no playoff a seguir levou 4-0 na primeira mão do Olympiacos. No grupo da Liga Europa ficou em terceiro, com 9 pontos, ok, mas por exemplo levou 5-0 do Basileia Uh, pá, um, resultado, uhum. um resultado curioso, estava Porque um que... na memória. Um era que eu ia dizer, uh, mas, mas lá está. Eu acho que aqui foi muito mais de mérito do Porto. Óbvio que não, desrespeitando a equipa do Krasnodar, que, que também tinha ali um meio campo organizado especialmente com, com aquele com o Vlena, que acho que era do, do Faia Norte. Uhum. E depois também Exato. tivemos aquele, aquele jogo com o Gil Vicente. que Ainda, ainda tinha mais jogadores novos do que o Porto, foi um plantel praticamente construído do zero, porque acho que todos sabemos as circunstâncias em que o Gil Vicente chegou à Primeira Liga. Sim. E pronto, era com um plantel que não era de Primeira Liga, portanto tiveram de investir muito. Acho que isso também deve muito ao trabalho do Vitor Oliveira, que, que, que trabalhou o, o jogo muito bem e que, pronto, foi uma vitória foi uma vitória justa para o Vicente que tinha criado mais nesse jogo que foi equilibrado no geral, mas se desse vitória para alguém, acho que era Gil Vicente e... mas entretanto o Porto lá está, deu a tal resposta que o Rodrigo já estava a dizer com o 4-0 contra o Setúbal com o 2-0 contra o Benfica e a partir daí seguiu-se uma boa série de vitórias que acho que só foi interrompida pelo jogo da Liga Europa e ah. e... E... e aí mostra muito bem o trabalho feito pelo Sérgio Uhum. Mas olha, atenção um...
2: que o Porto neste jogo contra o Krasnodar ainda lutou muito Foram 25 remates, 13 à baliza
0: Sim, sim Mas o... Isso...
2: o Krasnodar fartou-se defender
0: Sim, isso, isso sem dúvida um, E eu, isso eu acho que começa até na primeira mão uh, Contra o Krasnodar, nós marcámos um gol, ou seja, Oliveira foi já aos 90 uh, Portanto, também não foi, não foi assim um grande jogo da nossa parte e depois, eu acho que isso é muito importante, embora não seja a desculpa, mas é importante, ainda por cima no início da época, que é viajar da Rússia para Portugal e jogar três dias depois contra o Gil Vicente. Os jogadores é. estavam cansados. Uh, muita, muita, muitos dos jogadores uh, repetiram o 11 titular. Uh, sem dúvida que o Gil Vicente jogou melhor que o Porto. Uh, o Alex Celos marcou de penalti, depois também por volta dos 70 minutos. Um, por isso... E depois eu acho esse desânimo dos jogadores do Porto, um, dos jogadores do Porto contra o Gelo Vicente, contribuiu para a derrota contra o Krasnodar um, já em casa. O, o Krasnodar que marcou 3 golos em 34 minutos, isso foi uma, uma coisa assim rapidíssima, e foi esse jogo que tramou o Saravia para o resto da época. Porque, se eu não me engano, os 3 golos foram pelo lado direito da defesa Bem, do Porto. pelo lado direito, exatamente o Saravia falhou neles todos e saiu ainda antes do, do fim da primeira, da primeira parte, aos 38 minutos um, por isso esse, esse jogo terminou o Saravia para o resto da época ele que depois só jogou a titular uh, em mais um, um ou dois jogos, se não me engano para Liga. sim, yeah. exato um, e depois também neste jogo contra o Krasnodar na segunda mão um, o Nakajima chegou a, a jogar a titular também um, depois disto, uh, como vocês estavam a dizer, o Porto acabou por ganhar por 4-0 ao Vitória de Setúbal em casa, com aquele ataque do, do Zé Luís. Um, não marcou
2: de bicicleta, não foi? Uh,
0: exatamente, mas marcou de bicicleta neste jogo. jogo. Ele, ele, marcou, ele marcou num jogo um, contra o Passos Ferreira, de bicicleta, e se eu não me engano também marcou neste. Um, mas eu acho que este início de, de época contribui muito para aquela imagem que o Porto se calhar passou e que muita gente começou a achar que era que o Porto já estava perdido com o resto da época um, e, e que depois, mesmo com esta vitória do Setúbal um, existe, existem vídeos de, de adeptos, por exemplo, do Benfica antes do jogo do na Luz a dizer que iam ganhar por 4-0, 5-0 porque o Porto não estava a jogar nada e depois sim, o Porto... Ele por super
2: um... confiante para, para o porque é um banho de bola e eu,
0: e, e eu, sinceramente um, eu estava esperançoso que depois de uma vitória como foi a do vitória de, contra o vitória de Setúbal, o Porto começasse a jogar muito melhor e, e foi o que aconteceu o Porto deu realmente um banho, bola ainda teve aqueles dois minutos um, de posse de, de bola seguidos que foi realmente uma coisa impressionante tendo em conta que o Porto estava a ganhar por 2-0 e era o Benfica porque precisava de recuperar a bola para ver se ainda marcava algum gol um, por isso foi um início de época atribulado, mas depois o Porto acabou por recuperar. Uh, passando agora mais para o, o meio da temporada, uh, para os jogos com o Braga. Onde o Porto chegou com o Braga na última jornada da primeira volta um, em casa, no Dragão. Uh, e depois, mais tarde, uh, contra o Braga na final da Taça da Liga. Depois de ter eliminado o Vitória Guimarães... Um, e o Braga de ter eliminado uh, o Sporting. Uh, por isso, Blanco, como é que tu olhaste para estes dois jogos uh, onde o Ruben Amorim já era o treinador do Braga um, e onde o Braga conseguiu a vitória por duas vezes?
1: Eu, eu vou escrever uma carta de queixa ao Ruben Amorim porque ele foi ganhar o Porto <risos> contra o <do> Braga. <risos> a questão é, será que o plantel do, Barga, do Braga é melhor que o do Sporting? talvez ah, eu acho que há muitas peças importantes no Braga que não há no Sporting né mas pronto é, isto isso foi uma era aquela altura em que o Ruben Amorim se estava a afirmar na liga e aliás acho que foi acho que foram com estas duas vitórias que e também com a vitória no Sporting na na meia-final da Taça da Liga o Ruben Amorim bateu o pé e disse que tinha alguma qualidade para, para causar estragos ainda. E, e provou-se, porque ele depois ganhou a Taça da Liga, né? na final, contra o Porto. tá ok que foi um gol aos 95, mas foi com mérito. E também tinha ganhado ao Porto para o campeonato. Porque o Braga tinha começado muito mal o campeonato com, com o sapinho Estava muito bem na Liga Europa, mas, mas mal o era
2: exatamente.
1: E... E o Ruben Amorim conseguiu, conseguiu ter o, o Braga em terceiro. Quando sai do Braga, está em terceiro. Uhum. E, e pronto, foi aí aquele choque de, de táticas entre o Sérgio e o Ruben Namorim E o Ruben ganhou essas primeiras, os primeiros dois rounds, digamos assim. E, e isso não, não provava de mérito do Porto, porque foram dois jogos equilibrados. Só que o Ruben Amorim se, soube o que fazer para anular a tática do Porto. e uh, uhum e óbvio que depois o Porto tentava ir mais pelo caminho individual porque o coletivo não estava a funcionar e uh, nenhum deles resultou ou pelo menos não resultou na totalidade porque perdeu os dois jogos uh, mas também mérito para o Porto porque de certeza que perder um título que nunca ganhou o okay, que é a Taça da Liga mas é importante para o Porto ganhar porque nunca ganhou na sua história a Taça da Liga perder um título desse aos 95% Deve é. ter sido uma, um balde de água fria para o plantel. Uhum. Se não me engano, acho que o Sérgio até disse qualquer coisa por um lugar de sim, posição. Sim. Ou... Foi, pois, foi, foi é, muita mantou, gente queria a cabeça do isso. Sérgio Conceição nessa altura. É, uhum. é curioso. E já o ano passado também, quando foi a recuperada de Pontos do Benfica. Sim. É, o... Óbvio que foi um balde de água fria, perdeu um título aos 95 e da forma que foi, não é? para um treinador que nem tinha o curso tinha tipo 5 ou 6 jogos como profissional tinha tudo para o Porto perder a moral toda mas isso não aconteceu até porque passado 20 dias está a ganhar ao Benfica por acaso não sei em que data é que foi mas acho que não foi muito depois portanto também aqui
2: parabéns ao Pantel do Porto diz isto foi com dois jogos diferentes, ou seja, o Porto ganhou o Braga, perto com o Braga, depois ganhou o Gil Vicente, ganhou o Setúbal e ganhou o Benfica.
1: Pronto, uhum, então é isso. É. Portanto, também muito mérito para o Sérgio Conceição e para o plantel do Porto por não se ter ainda de ido deixar abaixo, até porque também ganharam o Gil Vicente e ao Setúbal. Uhum. Rodrigo?
2: Sim, acho que, que o Ruben Mourinho surpreendeu tudo e todos, porque era um treinador. Ele já era conhecido aquilo que fez como jogador mas não se, não se conhecia ainda muito bem o trabalho dele como treinador e, e surpreendeu uh, e muito bem o, o Porto uh, aquilo que estavas a falar acho que da Taça da Liga pá, não sei se é por eu já ter ganho 7 e já estou a disto <risos> uh, porque sinceramente a Taça da Liga acho que não, não enriquece nada aos museus de um, de um clube eu até gostas muito dela Blanco porque és campeão de inverno não. Uh... Neste momento não sou Pois é, exato Neste momento Neste... ainda
1: sou campeão da Taça de Portugal ainda.
2: Mas sim, vais perder esse título Para o Benfica ou o é uh... Porto Também acho é. uh... Como estava a dizer uh, Foram jogos equilibrados Mas acho que e foi... houve até um jogo atípico Aquele em que o Braga vence no Dragão Porque o, o Soares e o Alex Estão falham penaltis no mesmo jogo eu lembro de estar a ouvir o relato nesse dia, porque depois houve o, Benfica, o Sporting Benfica nesse, nesse dia. Pai, lembro-me de começar a partir a Pois é,
1: estavas tá, a ouvir o relato em Alvalade,
2: não era? É? Exatamente. Yeah. Pai, lembro-me de partir a rir porque não, não é normal uma equipa como o Porto, com batedores e enzimios, falhar dois penaltis. Uhum. Foi muito uhum. bom. O outro foi o... Foi, foi o Soares que mandou ao posto, se não me engano.
0: Sim, eu foi acho aí. que o Soares mandou à barra e o Alex Celso, o, o Mateus defendeu com os pés ou algo assim.
2: Sim, foi de, uma defesa à de de bola, de... lembro de estar a ouvir isso. Uhum. Pronto, foi, foi um jogo atípico, o Porto Verde ter ganho, mas eu acho que o Braga também teve muito bem. Uh, mas pronto, o, no jogo mais importante, né, como se costuma dizer, à terceira de vez, o, o Juan perdeu e o Sérgio Conceição sagrou se campeão.
1: Uhum.
0: Eu acho que agora também ainda falta esta última jornada de campeonato, que vai ser contra o Braga. E vamos ver qual é a resposta que o Porto dá contra esta equipa. Embora o treinador não seja o mesmo, os jogadores são... Uh, e por isso espero que a equipa dê uma boa resposta também, já como campeã, um, que pode fazer essa diferença. Uh, quanto ao jogo do campeonato, realmente eu acho que foi o resultado mais injusto entre, entre os dois jogos. Também devido ao facto do Porto ter falhado dois penaltis e ter criado ainda mais oportunidades uh, para ter saído com a vitória. Agora, na final da taça, acho que o Porto não fez o suficiente, ainda que um, o gol tenha sido aos 95. Se calhar merecia ir a penaltis, mas a derrota também não me surpreende, porque o Porto não, não considero que fez o suficiente uh, para ganhar. Uh, depois vendo aqui já num jogo que já foi mencionado, Blanco, posso começar por ti, um, que é o jogo contra o Benfica uh, em casa. Uh, foi um jogo muito disputado uh, e que mudou completamente a visão que tinham, que tinham do Porto, porque uh, o Benfica que já estava a 10 uh, do Porto, uh, chegou a estar a 10, um, quando o Porto ainda não tinha jogado. Uh, isto mudou tudo, completamente porque o Porto ganhou ao Benfica, passou a estar a 4 um, e depois de toda a gente dizer que o Benfica já era campeão e, citando Rui Santos, uh, é, era demasiadamente grande para o futebol português, um, o Porto aqui dá a volta por cima e vence o Benfica.
2: Quando se perde a humildade, está tudo tramado <risos>
1: É assim, é, é por acaso um curioso o número de vezes que nos últimos anos em Portugal uma equipa perde uma vantagem de sete pontos. É, 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 não, aconteceu ao é? Sporting, ao Porto, ao Benfica. Já aconteceu aos três. Já aconteceu a quem? Aos três. Yeah, 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 já, 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 aconteceu aos três. E, e pronto, lá está, havia, o Rocha até me esse vídeo nas redes, era, havia muitos comentadores a dizer que o Benfica era a Juventus de Portugal, que, que ia uhum. começar uma irgemonia e que, é assim, com aquela primeira volta do claro. Benfica, também achava eh, pronto, passava sim, foram os resultados o... eu acho que eu só eles só perderam três pontos estar...
0: numa volta inteira
1: sim, eles só perderam Exatamente. contra só o Porto, podemos, o resto foi podemos tudo vitória. Um exato exato yeah. comentadores a dizer que o jogo em alvalade era o cheque mate para o título uhum. e que ainda não tinha no com o Porto, mas pronto tranquilo yeah. Pronto. O Porto chegou a estar a 10 quando não tinha jogado, mas em igualdade de jogos estava a 7 do Benfica e pronto, eu acho que quando as coisas começaram a correr mal para o Benfica que por muito casos haja mérito no Porto do Campeonato também há parte de mérito do Benfica, como é óbvio hum. é, porque depois daquela primeira volta, perder aqueles pontos é... especialmente em jogos tipo contra o Moreira em casa contra o Estoril fora e esse tipo, é... são coisas que não se pode perder, pelo menos numa equipa tal tapou o título a partir desse jogo do Dragão, uh, o Porto recuperou 15 pontos ao Benfica, uh, porque neste momento acho que está com mais 8. Portanto. Exato. Uh, depois uh, foi aproveitando as perdas de pontos do Benfica, que a partir daí do... A partir do, do jogo do Dragão, o Benfica depois perdeu com o Moreirense. Uh, aliás, antes ainda tinha perdido com o Braga, do Romano de Amorim, depois o Moreirense, estuvo ao tom dela, por Timonense, por aí fora. Não estou a dizer que perdeu com todos, mas perdeu pontos. Uh, uhum. E esse é é, 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 é. do dragão, acho que, acho que pode ter sido o melhor jogo deste campeonato. Ok, que ainda houve ali o 7x1 do Guimarães ao Famalicão, algo parecido, mas pronto, foi, foi o jogo do título e foi um jogo muito impressionante. Eu, eu lembro-me que, ao final dos 25 minutos, eu achar que o jogo ia acabar tipo 6x5 para alguém, que aquilo, que aquilo estava mesmo um, um jogo muito com um ritmo muito alto. Depois, uhum. o Porto viu-se em vantagem por 3 a 1 ao intervalo, decidiu baixar o ritmo do jogo na segunda parte e, e bem, depois se for a mais um golo, mas uh, foi, foi capitalizando a vantagem e pronto depois lá o não Bruno lá, um tentou... outro... sim, sim, sim e, e depois o, o Bruno Lange lá tentou os três uh, pontas de lança que não resultou para variar uhum. e <risos> e pronto, e acho que o Porto foi o justo vencedor desse jogo porque pronto, foi, o que, foi o que jogou melhor e que Rodrigo. conseguiu controlar melhor o adversário Rodrigo?
2: quer dizer, ouvir eu a dizer parabéns por que não ganhar, não é? <risos> <risos> uh, mas falando desse jogo concordo uh, com o Blanco, acho que foi o melhor jogo do campeonato uh, mesmo o Benfica tendo perdido e foi algo que não tinha acontecido nos clássicos, que é o ritmo e a velocidade do jogo que existiu, e a intensidade. Acho que o mais perto tinha havido foi o 2-1, 3-1, acho eu, que o Porto ganhou na taça da Liga ao Benfica. Um, acho que, também, que também foi um ritmo muito bom. E é a prova que um bom jogo de futebol não precisa ter tudo na retranca para, para ser bom. Uh, o Porto adiantou-se logo aos 10 minutos com o Sérgio Oliveira, depois o, o Vinícius marca, o Alex Charles marca, depois há aquele lance muito estúpido do Dias e o Vlacodimus, em que atribuíram um o autogol ao, ao Dias, mas eu não concordo. Acho que até o Vlacodimus acabou o Portugal. Uhum. Depois o Vlacodimus acabou ali para fora. Depois o Vinícius reduz. Né? Acho que o Benfica geriu muito mal a equipa depois. Né? Porque foi tirar André Almeida para meter... Diego Souza e agora já não lembro quais é que foram as substituições, mas foram as três pontas de lance. E, Sim, já então o de
0: aqui... Diego Souza e o Samaris entrou pelo
2: Weigl. É uhum. pá, não, não compreendo isso, mas não estamos aqui para falar do Benfica. Acho que foi justa a vitória do Porto em, nos dois jogos. Uh, mas espero que os próximos jogos de, em clássicos possam continuar a ser a, a este ritmo, mas com vitórias para o Enfim. Uhum. Eu
0: acho que aqui o que há mais importante a destacar neste jogo um, é, é mesmo o facto do Porto entrar para ele uh, com sete pontos de desvantagem. E eu acho que foi isso uh, que fez com que o ritmo do jogo fosse muito elevado. O Porto não tinha nada a bandeira... Exato. O Porto, é verdade, podia ficar a 10 pontos e depois ficava mais difícil, mas também, mesmo se empatasse, não compensava. O Porto tinha de ganhar este jogo para continuar na luta pelo campeonato. E foi isso que fez desde o início do jogo. porque não não tirou o pé do acelerador, pelo menos até ao intervalo. Por isso, mesmo antes do lance do Sérgio Oliveira, já tinham tido um lance, se não me engano, do Luís Dias, que podia ter, podia ter dado o gol. Acabou por ser o Sérgio Oliveira. Depois, também há uma coisa não é o futebol, mas é do futebol que é o facto do Tarab de ter saído aos 66 minutos porque o, o lá estava mesmo a ver que ali ia ser expulso o que já devia ter acontecido ainda na primeira parte quando fez aquela mão à entrada da área que um, o Arthur Soares Dias já estava a sacar do amarelo mas depois voltou a pôr lo no bolso um, e, e podia ter mudado é o jogo completamente um, mas, o, mas o Porto mantém sempre o controle embora o Vinícius tenha marcado o um único gol da segunda parte o Porto manteve o controle. Teve aquele lance do Luís Dias aos 90. Que eu não sei como é que aquele rapaz falhou. Que estava é. sozinho. Foi uma falha do de ferro. Deixou o Luís Dias sozinho em frente ao Vlá é. E o Luís Dias quis inventar. E falhou. Um, mas, mas acho que isso, este jogo mudou muito. Uh, e depois o Porto acabou por, uh, por começar numa fase de vitórias. Depois contra o Guimarães por 2-1. Uh, outra vez contra o Portimonense 1-0. Um, um um, e depois teve aquele empate contra o Rio Ave no, última, no último jogo antes da paragem em que teve um golo anulado por 3 centímetros ou o que foi
2: uhum.
0: um, fora de jogo um, e acabou por empatar e aí as coisas ficaram se calhar mais equilibradas entre Porto e Benfica uh, passando agora também para, para a parte da retoma uh, Rodrigo achas que um, o treino que o Porto fez em casa pode ter compensado e também pegando já nos jogos da retoma mesmo que tenha começado mal contra o Famalicão uh, e depois um empate contra o Aves um, achas que esse treino em casa e depois um, os jogos nos que deram a vitória uh, achas que fez toda a diferença para o Porto ser campeão
2: claro, claro que sim uh, e é a diferença de uma equipa que quer realmente lutar pelo título e para uma equipa, eu vou usar palavras do Sérgio Conceição, está a cagar completamente. Foi o Benfica. O plantel que é, não andava a jogar nada, tive direito a férias. É verdade poderia ser para tirarem o futebol da cabeça e para ver se depois corria melhor. Ah, mas era preciso estranho E o Porto, como tu explicaste uh, num podcast anterior, já não me lembro qual é que foi, uh, uhum. pá, o Porto tinha o, a equipa técnica atrás dos jogadores todos os dias. Eles até pareciam que estavam um preço, não é? Com as pulseiras eletrónicas, um monitorizar tudo. Sim. Uh, e acho que foi isso que fez a, a grande diferença para aquilo que foi a retoma do campeonato. Em relação aos jogos, acho que o Porto venceu grande parte deles. Uh, mas, sinceramente, a mim não me convenceu. Uh, talvez... Uh, na segunda parte no Boa Vista, aí sim, aí, uh, fizeram um, um bom jogo, mas acho que é aquilo que eu gosto de chamar a sorte campeão. a semelhança daquilo que aconteceu ao Benfica ano passado, em jogos que não estava a jogar nada, mas conseguia ganhá-los, foi isso que aconteceu ao Porto. O Porto não estava a jogar bem, não estava a jogar um, um futebol atraente, mas vencia aos jogos. E talvez pela garra e o querer de ser campeão, algo que, na minha opinião, o Benfica não mostrou desde a retoma.
1: Uhum. Blanco. Sim, óbvio que, óbvio que acho que teve um grande peso na, na, no pós-retoma. O facto do Porto não ter nem tido férias e estar sempre a ser acompanhado dos jogadores do Porto de perto, por causa dos seus treinos, etc., e é, ó, é óbvio que acho que teve uma diferença o Porto também só teve um jogador que não foi para a retoma logo por pronto, por uma circunstância específica que foi o Nakajima mas uhum. que também não era titular portanto não foi dos maiores problemas pode ser pode tirar uma opção mas uh, haveria situações piores de certeza uhum. Uhum. E, e acho que isso foi uma coisa muito decisiva para o Porto, porque ok que depois perdeu com o Famalicão, mas o Famalicão também é uma... não, não foi uma surpresa porque o Famalicão também estava a fazer um ótimo campeonato, não foi como se tivesse perdido com o Aves que agora está a descer ok que empatou uhum. mas uh, foi, uh, mas isto é um jogo diferente porque aí o Aves não jogou de peito a peito com o Porto, o Aves limitou-se a defender fez o seu jogo, mas é algo diferente isso e... que bem. sim, claro e depois, desde a retoma, o Porto teve... Foi constante, lá está, teve, teve vitórias importantes, até vitórias muito avultadas, como, por exemplo, contra o Lunense Chave e contra o Boa Vista. E, já agora, nota para a Liga, excelente meter o derby do Porto na noite de São João, a sério, acertaram mesmo. <risos> uh, uh, e, uh, pronto, foi o foi um, foi um futebol mais constante. Depois, entretanto, também viam o rival... E perdendo cada vez mais pontos. Eles também não se importaram nada com isso, não é? Uhum. E, e acho que e mesmo com o Benfica não, não perdesse tantos pontos, assim só ao modo duas vezes, acho que o Porto ia acabar por ser campeão na mesma. Porque era, porque era a equipa mais constante e acho que ia dar. Uma nota uh, por algo que aconteceu agora na, na retoma foi a aposta cada vez maior nos miúdos por parte do Sérgio, que já havia alguma antes, mas acho que se intensificou bastante com a retoma. Vimos uhum. jogadores como o Fábio Vieira titulado num Clássico, vimos o João Mário estrear-se no Clássico, o Vitinha ter algumas mais oportunidades se bem que deu mais ao Fábio Vieira e uh, entretanto, também gostaria de fazer uma pergunta que é, o que é que aconteceu ao Baró?
0: Pois Ele teve evolucionado muito, é... muito tempo, Ele muito tempo, começou a época muito bem e fez um grande, grande jogo contra o Benfica na Luz pois fez, pois uh, depois foi. teve evolucionado muito tempo ele entrou novamente um, depois daquele ele lesionou-se naquele lance com o Fábio Cardoso contra o Santa Clara um, na sequência de jogos que tivemos em casa contra eles um, ele lesionou-se e depois eu acho que ele voltou a entrar mas não pegou depois o Vitinha também apareceu começou a jogar bem um, e o Sérgio começou a apostar mais nele agora no fim do campeonato eu tenho, tenho a sensação que ele ainda vai jogar um, ainda vai jogar contra o Moreirense ou contra o, é o Braga o que o que
2: o Baró é uma máquina?
0: Sim, sim, eu adoro o
2: agora é que lutar. E mas mas também
0: é assim: custa-me tirar o Fábio Vieira ou o Vitinha para pôr o Baró. Embora <risos> ele seja muito bom, nem, nem sei quem escolher. Uh, mas isso acho que é, acho que foi um ponto fulcral um, e que ainda deu mais sabor ao campeonato: que foi esses jogadores entrarem todos e estrearem-se. E a média idade
2: um, no final do clássico Também foi baixista Sim, né? sim,
0: sim, pois foi Também com os jovens do Sporting Isso diminuiu completamente Depois há um, mais um jogador Que eu queria destacar Ou melhor, mais dois Que é o Tomás Esteves Que foi titular Num destes jogos Que se eu não me engano Foi contra o Boa Vista um, E depois o Fábio Silva Que não tem tido muitos minutos Embora eu acho que também Nestes últimos jogos O Sérgio Conceição Possa apostar mais nele Para descansar Alguns pontos de lança. Uh, para a final da taça um, bem e agora mais ou menos de final uh, do podcast uh, pedia começando pelo Blanco para fazerem uma apreciação geral da época uh,
1: do, do Porto é sim eu acho que por muito que o Porto tenha começado mal se virmos a época vai, em revista do Porto vemos aqui coisas positivas que foi título da Liga Nós, 32 aves da Liga Europa pronto Contra o Bayern Leverkusen, que entretanto foi das melhores equipas e das mais competitivas do campeonato alemão. Uh, depois, final da Taça da Liga, que perdeu, mas está, está na final da Taça Portugal. Portanto, lutou diretamente por todas as competições internas e nas externas só perdeu contra uma equipa bastante competitiva. E porque o Manafá fez bocadinha na primeira mão, na segunda, não E... Mas, mas eu acho que o Porto, lá está, eu, como eu tinha dito no início, eu acho que foi muito. Óbvio que, óbvio que eu não sinto isso, porque eu, pronto, eu não sou do Porto, não tenho essa relação de proximidade com o clube, mas metendo-me na cabeça de quem? De quem é, acho que consigo perceber de após o Casilhas ser uma lenda do futebol, ter, pronto, ter acontecido o que aconteceu, ganhar o título para, para ele e, e não só isso, depois dizerem que, que o Benfica já ia ter o mesmo hegemonia e e depois até apostar mais em minutos também sentiam o U, que é o Porto, depois também do caso do Marega contra o Guimarães uh, e, e pronto depois também tivemos o, agora o caso do Marega contra o Tondela mas isso não ajuda muito para o que eu estou a tentar aqui construir uh, que... <risos> Mas olha que eu até
0: acho que ajuda eu acho que isso, ele pode ter tido essa atitude uh, horrível no jogo mas calhar isso pode contribuir para que a relação entre estes dois jogadores neste Fábio Vieira e o
2: Marega Uh, seja, seja melhor sim, sim, se calhar sim. Ah, mas eu, eu acho que o Maragas devia ter sido castigado agora, ele é uma peça muito importante no, no estilo de jogo do Conceição, portanto também é entre abdicar de uma vitória e castigar um jogador sim, sim, e se castigado não
1: marcava o Sporting já é agora. <risos> mas pronto, depois juntando esses fatores todos mais a vitória do Dragão muito importante eu acho que dá, dá para construir aqui uma história bonita de um campeão. Ah, claro, e estava a esquecer mais a pandemia que atingiu o campeonato inteiro. É, é, o Porto é dos, é dos poucos clubes que pode dizer que se manteve constante mesmo após esta, mesmo após esta paragem. E, e acho que é algo
2: importante para
1: construir até essa tal... Sporting,
2: história. Até o Sporting mudou, começou a ganhar. Sim,
1: começou. É. Rodrigo?
2: Sim, uh, concordo com o Blanco, é uma época muito positiva para o Porto e já que o Porto foi campeão, eu também gostava que o, junto aos adeptos do Porto e gostava que o Casilhas jogasse para ser campeão. Acho que é um, um jogador que merece uh, dos melhores guarda da história, se não o melhor, é uh, mesmo um, um jogador e, e parece ser um, um grande homem, aquilo que mostra sempre ao serviço dos clubes e, e acho que foi um professor muito bom para o Porto. Uh, portanto, também gostava que o Casillas pudesse, pudesse sagrar campeão nacional. Depois, há, há um mau início de época, um início de época bastante termido, mas depois o Porto endireitou se no campeonato. Uh, foi vencendo, vencendo, vencendo. E o Blanco esqueceu-se de referir uma coisa, mas acho que o Sérgio Conceição bateu um recorde. Não é bater um recorde, igualou um, um registro que não era... Uh, batido, entre aspas, há muito tempo que era vencer os quatro clássicos numa época sim,
1: desde 2004 uh, com, o é, com o Mourinho com o Mourinho,
2: exatamente sim. portanto, é igualar esse registro do, do Mourinho, o Sérgio Conceição que é, que é muito bom para aquilo que foi o Porto, e acho que na próxima época, se o Porto estiver a pensar contratar, acho que deveria pensar duas vezes, Porque para além de estarem em crise tem ali jogadores muito bons na formação mas acho que é uma época que pode acabar ainda melhor para o Porto, com a conquista da Taça, e acho que não é, né? é muito descabido, pelo contrário, acho que o Porto tem mais probabilidades de ganhar clube e fica. Um, eu só queria dar aqui uma nota, que é, os adeptos do Porto foram muito cumpridores até ao momento em que foram campeões. É verdade que, que o Porto... Um, é verdade que o Porto desagrou-se campeão e é um momento de festa, só que acho que os adeptos não, não tiveram consciência do, do que se está a passar. E o Porto tinha sido uma cidade muito elogiada até o momento, porque era a segunda maior cidade de Portugal e não tinha praticamente casos, uh, mas agora poderão surgir eventualmente. É verdade que houve muitos adeptos de máscara, mas também houve muita gente que não cumpriu, como há, há em todo o lado. Portanto, uma nota muito positiva, que foi no dia de São João, não houve adeptos praticamente, Uhum, mas esta nota negativa cá que tem de ser sempre assinalado.
0: Uhum. eu acho também que para fechar em beleza o Porto só tem de ganhar esta final da taça que eu considero que seja favorito mas como é uma final um, não, não, não se pode prever nada porque sinto-se tudo num jogo um, vai ser em situações normais também não vai ser a, a festa da taça como é que um estádio também diferente vai ser em Coimbra Uh, Sob muito calor, embora seja um quarto, num, um quarto para as nove, uh, vai ser mesmo no, no primeiro dia de agosto, por isso é provável que seja muito então, calor. E o
2: próprio Porto Sport também, ainda está muito calor para as horas de Sim, exato. 28 e um grafos, e
0: meio. Sim, sim, exatamente. Uh, por isso vai ser um jogo em condições diferentes, mas esperemos que seja um grande jogo de futebol. Uh, Rodrigo, para fechar.
2: Eu gosto dessa tua mini rúbrica, antes da minha mini rúbrica, que dá a origem à rúbrica do hoje. Então, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, blog o teu facto.
1: Então, uh, para dar os vídeos créditos, este facto foi, foi fornecido aqui pelo Rocha. Uh, não sei se também pela App do Porto, mas não sei. Uh, e, uh, então é o seguinte: Sérgio Conceição foi o terceiro jogador a ganhar dois campeonatos, tanto como jogador. Como treinador, eh, óbvio que dois campeonatos da Liga Norte. O primeiro foi Pedro, que foi bicampeão nos anos 50 como jogador e bicampeão nos anos 60 como treinador. Agora a explicação mais completa vou passar para o Rocha. Então foi o
0: seguinte: um, foi o terceiro, porque o primeiro foi Pedrote, como o Blanco disse, foi bicampeão nos anos 50 e bicampeão nos anos 60 como treinador. O segundo foi António Oliveira, que foi bicampeão nos anos 60. Uh, com, com o Pedro como treinador, um, António Oliveira depois foi bicampeão como treinador nos anos 90 e, curiosamente, quem era um dos seus jogadores, Sérgio Conceição, foi bicampeão, portanto, como jogador. Ah, estão aqui o uh, um ciclo. Exatamente.
1: Então, Fábio Vieira, daqui do Porto. Cuidado <risos> alguém aqui do <risos> Plantel do Porto. Ainda há uns episódios tínhamos dito que, se calhar, se houvesse algum treinador do Plantel do Porto, seria o Danilo, portanto.
0: A mujer se Daniel daqui a uns anos é bicampeão pelo Porto.
2: Vamos ver. <risos> Bem, o é o, o Conceição não foi bicampeão. Campeão duas vezes. Uh, sim, neste caso, neste caso o
0: Conceição foi campeão duas vezes. Mas nos outros todos uh, eu disse bicampeão. E houve bicampeão. alguns dos casos que foi, que foi duas no vezes final, seguidas, tá. mas outros também foi uh, duas vezes campeão separadamente. Mas, mas sim, foi aqui um ciclo em que o Pedro foi campeão, depois treinou o António Oliveira o António Oliveira foi campeão depois treinou o Sérgio Conceição e o Sérgio Conceição é foi campeão Portanto é um, aqui um ciclo curioso que também destaca a capacidade dos jogadores do Porto de serem treinadores, alguns deles um, e vamos ver como é que isso também corre no futuro Bem, chegamos ao fim do nosso podcast uh, esperemos que tenham gostado e até à próxima
1: Pede,
2: pede, 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 vai, pede, Vai, pede, vai, pede, vai!